0: Tu veux générer des demandes entrantes en continu et gagner enfin en prédictibilité sur ton chiffre d'affaires Alors, je t'invite à découvrir la stratégie adaptée à ton business et ça en quelques clics grâce à ce quiz que nous avons créé spécialement pour que tu puisses enfin savoir sur quel levier t'appuyer pour y arriver. Pour ça, il te suffit de te rendre sur pauline.sarda.fr/quiz. En répondant à ces questions, tu vas découvrir quels sont les trois piliers indispensables et surtout spécifiques à implémenter à ta stratégie globale. Tu y découvriras mes premières recommandations et conseils pour les mettre en place bah, dès demain. Rendez-vous sur paulinesarda.fr slash quiz. Q-U-I-Z Et maintenant, je te souhaite une bonne écoute Je pense qu'il y a deux choses particulièrement que j'aimerais les gens, que, que les gens qui nous écoutent sachent et qui n'est pas forcément perçu, C'est le fait que je doute beaucoup. Mmh. Alors je sais, c'est pas hyper vendeur, mais ouais je doute beaucoup. Et, je, et Peut-être même que je doute plus que la moyenne. Je me pose beaucoup de questions. Je me remets beaucoup en question. Et ça, c'est quelque chose qui ressort pas forcément. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Hello Raphaël et bienvenue sur euh, l'épisode 0 de Vision. Déjà, j'espère que tu es en forme pour cet épisode.
1: Yes, je suis super heureux qu'on puisse échanger euh, un petit peu et merci encore pour ton invitation.
0: Bah, parfait. Alors, avant que tu puisses nous dire qui tu es et qu'on démarre euh, notre échange, on va dire, je voulais quand même expliquer euh, bah, rapidement. Ma démarche avec cet épisode un peu original, puisque bah en fait on a l'habitude sur les podcasts et particulièrement sur l'épisode 1 en général que l'animateur ou l'animatrice euh, du podcast se présente, raconte un peu son parcours, euh, le pourquoi du podcast, etc. Et en fait bah moi j'avais pas du tout envie de ça parce que euh, déjà un j'aurais peur finalement de toujours me présenter tu vois sous le même angle et deux euh, Parler de soi pour parler de soi, bon, je ne sais pas en fait si ça apporte vraiment quelque chose. Et puis, dernière raison, je trouvais que ça faisait un peu trop auto-centré et euh, et je préférais juste changer d'angle, même si oui, on va parler de moi, etc. Mais je voulais changer d'angle. Donc, euh, sur cet épisode finalement, pour que les gens comprennent bien, là, les gens qui nous écoutent, je vais avoir un échange avec toi, du coup, Raphaël. Et à travers ça, j'espère que les gens découvriront bah, un peu plus qui je suis et et aussi bah, pourquoi, pourquoi ce podcast. Et c'est aussi l'occasion de découvrir un super coach puisque tu es mon mon coach Raphaël. Et donc, euh, bah j'ai envie de te dire, je te laisse laisse prendre la main et commencer par nous en dire plus sur qui tu es. On commence par ça.
1: Ben Écoute, merci beaucoup. Euh, Je suis super content qu'on ait ce ce ping-pong. Effectivement, je suis d'accord avec toi que c'est souvent un format plus dynamique. Moi, j'adore écouter les podcasts un peu avec des des questions-réponses comme ça. Donc, euh, j'espère que tes auditeurs y trouveront aussi de la valeur. Euh, écoute, ouais, ben bah, merci. Donc moi, je suis, je suis coach maintenant depuis, euh, depuis à peu près quatre ans. Euh, dans une autre vie, j'étais, je dirigeais une agence de pub à New York, où j'ai vécu pendant très longtemps, après des études en école de commerce assez classiques. Et, euh, et puis voilà, j'ai décidé de me concentrer sur ma passion pour l'humain depuis ces quelques années et d'accompagner spécifiquement des entrepreneurs. Moi, je travaille exclusivement avec des entrepreneurs euh, que j'aidais au début plutôt à lancer des business ou à gérer leur transition. Et maintenant, de plus en plus, des entrepreneurs avancés comme toi, du coup, euh, que j'aide bah, à se reconnecter vraiment à ce qui les fait vibrer, à leur feu sacré et ouais. à comprendre leur envie, euh, leur désir et pas ceux des, des injonctions qui sont autour d'eux pour construire des business qui sont non seulement rentables, mais aussi qui les font vraiment kiffer et qui les épanouissent au quotidien. Donc, euh, donc voilà en quelques mots que je suis. Euh, je fais ça en individuel avec mes clients à moi et aussi dans des, euh, dans des programmes de formation, dans le Mastermind 67 de Romain Collignon, dans d'autres programmes entrepreneur donc euh, voilà ça me permet de, d'avoir un petit peu de, de diversité dans tout ça
0: bah, c'est sûr que euh, tu, tu, tu fais plein de choses et j'imagine que ça doit être passionnant et euh, tu parles du tu parles du feu sacré je pense que c'est un sujet qu'on a eu qu'on a souvent euh, échangé euh, ensemble et euh, mm-hmm. du coup bah ça forcément ça me parle donc euh, donc ouais top
1: bah ouais, avec, avec ce feu sacré justement bah, j'ai envie qu'on commence cette, cette, cette conversation tu vois En te demandant, euh, quel était ton feu sacré, toi, quand tu t'es lancée en tant qu'entrepreneuse, qui était donc il y a quelques années, et en quoi est-ce que tu l'as vu évoluer, c'est-à-dire en te reconnectant à tes vraies envies et à ton parcours, est ce qui te fait vibrer au quotidien Comment est-ce que tu me dirais qu'il a changé à travers le temps
0: Waouh Je précise aux gens qui nous écoutent que je ne connais absolument pas les questions que Raphaël (rire) va me poser, donc euh, du coup, c'est ça qui est intéressant aussi. Euh, ouais. Je pense que mon feu sacré initial, c'était vraiment que, bon bah, comme voilà, je, forcément, je vais être obligée d'en parler là, mais je me suis fait virer plusieurs fois quand j'étais salariée, etc. Et je pense que j'étais arrivée à un moment donné où un peu le point de non-retour, en mode « qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Et ouais, j'ai envie de faire ça. Et du coup, je n'ai pas de plan B. Un peu en mode euh, « bon bah dans le salariat, je ne m'épanouis pas. Je pense que je serais plus libre de faire ce que je veux » Euh, et aussi, j'aurai euh, la pleine responsabilité de mes réussites comme de mes échecs. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, on y va. Euh, et ça, au départ, ça a été vraiment… Je ne sais pas si on peut dire que c'était le feu sacré, mais en tout cas, c'était euh, le point de démarrage. Et mmh. après, euh, le feu sacré, bah, en fait, je me suis rendu compte bah, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, hein, quand je suis, je suis partie dans le désert me faire coacher, tu, tu es courant, mmh. Raphaël. Mmh. Et en fait, j'ai… j'ai euh, je le savais, mais j'ai découvert encore plus que mon feu sacré, c'était vraiment, en tout cas initial. C'était, ça paraît pas forcément positif comme ça, mais c'était euh, la revanche, quoi. Prendre ma revanche ouais. sur euh, un peu, tu vois, les gens qui euh, qui n'ont pas cru en moi. Ou... Et je dis les gens qui n'ont pas cru en moi. Le pire, c'est que c'est même pas des proches. Hein. On, on, on est toujours en train d'écouter, malheureusement, les gens qui comptent pas <rire> au détriment de ceux qui comptent. Euh, ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais du coup, au départ, c'était vraiment en mode revanche. Et du coup, colère. Euh, Colère aujourd'hui qui s'est bien bien tassée, euh, qui est juste là en mode euh, moteur. Et et après, euh, on pourrait partir loin dans dans le sujet. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que justement les gens prennent, et les entrepreneurs particulièrement qu'on accompagne, prennent conscience justement du pouvoir qu'ils ont sur leur vie. Ces fameuses responsabilités que moi, je me suis données quand je me suis lancée. Euh, où j'ai pu voir que ouais, j'étais capable de faire des choses. Et aujourd'hui, c'est vraiment aussi ce que j'ai envie de transmettre. Et puis, enfin, tellement d'autres choses aussi, le fait que c'est possible de vendre honnêtement, euh, parce, que, parce que j'ai été commercial auparavant, et que c'est pour ça aussi que j'ai repris mes études, que bref, euh, parce que j'étais dégoûtée du commercial. Euh, et en fait, c'est tout à fait possible d'avoir un business qui marche, qui marche bien, et de le faire honnêtement. Euh, avec éthique, enfin éthique, on met ce qu'on veut sur l'éthique, mais en tout cas avec mon éthique à moi, c'est possible. Euh, donc euh, voilà un peu pour le feu sacré au global. Là, mais, euh...
1: mmh. ah, c'est, j'adore ce que tu dis et franchement, merci déjà de, d'aller sur ce terrain de l'honnêteté et de l'authenticité, tu vois, en me disant qu'il y avait aussi une espèce de niaque, une espèce de, 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 de rage à l'intérieur de toi qui t'a fait avancer. Parce que ça, j'ai l'impression que tu vois, c'est une, c'est une facette que les gens connaissent de toi, la Pauline fonceuse, la Pauline qui se met beaucoup en action, tu vois, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense et c'est une de tes énormes forces. Euh, mais pour te connaître aussi euh, assez bien, je sais qu'il y a aussi beaucoup plus que ça en toi et il y a d'autres choses qui se sont développées à la lumière de cette expérience d'entrepreneur. Donc, du coup, moi, je suis curieux de savoir euh, comment est-ce que cette, ce sens de responsabilité toi, qui était vraiment si important pour toi et comment est-ce que le fait de devenir une entrepreneuse à succès, vu que... Ce n'est pas juste moi qui le dis, c'est que bon, voilà, tu as quand même monté un très beau business. Comment est-ce que t- ça, ça t'a changé, toi, en tant que Pauline, la personne?
0: Qu'est-ce que le fait de, d'avoir, un, d'avoir du succès entre guillemets euh, a changé chez moi?
1: Ouais, qu'est-ce que le fait de construire un, un business, euh, tu vois, qui répond vraiment à tes règles à toi, un business où, te, où tu pratiques cette vente honnête dont tu parlais, cette, où tu te dépasses, où tu as un impact, etc., ça change forcément l'être humain que tu es. Moi, je suis curieux de savoir quel, quel impact ça a eu en toi. Ça peut être en positif comme en négatif. Hein. Mais de savoir ce que t'as, comment tu as vécu ça, toi
0: Franchement, je pense que ce serait difficile de dire qu'il y a eu du négatif en vrai. Euh, c'est juste venu renforcer ce truc d'honnêteté que, sur lequel finalement, je n'avais pas mis le doigt au moment où j'ai, où j'ai cessé d'être commercial. En fait, en gros, j'ai arrêté d'être Bon, non seulement parce que bon, je, la dernière fois, je me suis fait virer, donc voilà, ça m'a fait tilt aussi mais aussi parce que je sentais bien que j'étais plus à l'aise avec le fait d'avoir... Alors, heureusement, je précise quand même, je n'ai pas eu que des mauvaises expériences en commercial. J'ai adoré ce métier et voilà. C'est juste que bon, bah, je me suis rendu compte finalement qu'il y avait certaines entreprises dans lesquelles j'ai travaillé avec qui je n'avais pas du tout les mêmes, euh, les mêmes valeurs en fait, la même manière de faire. Et donc, c'est ça aussi qui a participé à me dégoûter euh, peu à peu de, de tout ça pour au final revenir au final, sur euh, beaucoup le business et le commercial. Que ça a changé, je pense que c'est surtout que c'est venu, ouais, c'est venu appuyer ce cette valeur très très ancrée chez moi, euh, qui est l'honnêteté. Que du coup, comment dire, je suis difficile avec moi-même pour être honnête et sans faille. Bon, c'est pas forcément euh, toujours euh, un cadeau, mmh. euh, mais j'en attends aussi autant des autres. Donc ça non plus, c'est pas toujours un cadeau. Donc effectivement, c'est peut-être le seul côté négatif, c'est de... c'est d'en a... de... de savoir qu'on en attend autant des autres. Mais d'un autre côté, euh, bon bah moi, comme je suis OK avec ça et que c'est quelque chose qui est très important pour moi, bah je suis OK aussi avec le fait bah ouais, j'assume. Moi, j'attends que les gens avec moi ils soient tout aussi honnêtes que moi, je le suis envers eux. Et mmh. ça paraîtrait, très... Voilà, c'est, c'est, c'est un peu dur, ce que je dis, mais, euh, mais c'est, ce que, c'est, c'est ce que je pense, en fait. Et euh, donc, ouais, je pense que c'est venu appuyer surtout sur, tout, sur euh, cette valeur particulièrement qui me tenait à cœur et qui me tient encore plus à cœur aujourd'hui.
1: Hmm. C'est comme ce que j'entends dans ce que tu me partages, c'est que c'est comme euh, le fait d'assumer d'être vraiment exigeante en fait, d'être exigeante à la fois avec toi et avec les autres Euh, ça peut peut être considéré comme un défaut, ça peut aussi être une très grande force de savoir dire non non, moi je pose des limites très claires pour mes standards et pour ceux des autres et voilà ceux qui sont et si ça t'intéresse pas, bah, t'es pas obligé de travailler avec moi mais si ça t'intéresse, tu sais que tu vas être tenu à un très haut standard, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui caractérise aussi toi la façon dont tu as développé ton business et même le la façon dont tu te relationnes avec tes clients, non C'est-à-dire le, le fait de, leur, de les inciter à, eux, avoir des standards hauts pour leur business aussi, non
0: ouais exactement. ouais complètement. Euh, et je vais revenir un peu sur la notion de responsabilité parce que pour moi, elle, quand dire, elle est en lien avec ça. C'est-à-dire qu'on a deux, on a, donc, on a deux grands programmes là au moment où on enregistre euh, cet épisode. Et euh, sur les deux programmes, il y a vraiment, sur le 3-6, on fait vraiment un coaching et sur le Dynamite 45, On fait quelque chose de plus léger parce que c'est tout simplement l'offre qui est en dessous, entre guillemets. Et on ancre vraiment cette partie responsabilité. Et dans cette partie responsabilité, je l'assume et je le dis à chaque fois, je suis dure en fait pendant finalement un peu cette session euh, de de, de coaching pour le 3-6 notamment. Parce qu'en fait, je leur explique que selon moi, il y a 80% euh, des choses qui nous arrivent dans la vie qui sont, on en est responsable responsable ne veut pas dire être coupable mais c'est juste on en est responsable et il y a les 22% qu'on contrôle pas et du coup je leur dis bah ouais je sais là vous allez vous rendre compte peut-être que bah il y a des choses il euh, y a des choses que vous n'avez vous avez pas géré quoi <rire> dans votre vie mmh. où il y a des trucs et euh, et ça c'est aussi quelque part faire preuve d'honnêteté radicale j'appelle envers soi-même et je pense que c'est genre la première pierre pour prendre ses responsabilités sur sa vie et du coup sur son business donc, oui, au début, tu vois, je suis un peu, euh, voilà, peu radical. C'est très bien pris en général. Il hein, n'y a pas de. Mais mmh. voilà, c'est pas mal pris, etc. Mais du coup, ça me fait vraiment penser. Enfin, je mets vraiment l'honnêteté et la responsabilité ensemble parce que c'est faire preuve d'honnêteté radicale, de prendre ses responsabilités sur soi-même. Et du coup, ça va complètement avec. quoi.
1: Mais ouais. Et en fait, c'est un service que tu rends à ces personnes-là. Parce que même si, le, même si l'emballage, parfois, peut avoir l'air un peu. On se dit, waouh, je ne sais pas si je suis, je suis prêt à aller regarder ce qu'il y a dedans en fait, il y a un énorme cadeau à l'intérieur qui est de les aider à prendre les rênes de leur vie et à ne pas se retrouver euh, euh, dans une position de galérer dans leur business parce qu'ils ne sont pas capables de prendre les bonnes décisions, de se faire confiance. J'ai l'impression que ça, c'est un gros point fort de tes programmes, non
0: Bah Écoute, euh, merci. Et et j'espère vraiment que, comme tu dis, que c'est un cadeau qu'on leur fait, parce qu'en tout cas, moi, j'ai vraiment la sensation que c'est ça. Et, euh, Et en fait... Comme pour moi, ça a tout changé, tu vois, cette notion de responsabilité. Ben, Je sais l'impact que ça a, donc je sais qu'il peut se passer tellement de belles choses en prenant prenant ses responsabilités sur son business, sur sur ses efforts, sur parce que je disais 80%, 20%, évidemment, on n'a pas le contrôle sur tout. Et du coup, plutôt mettre ses efforts à profit sur ce qu'on contrôle et essayer mmh. en tout cas quand c'est possible, parce que des fois mentalement c'est pas toujours possible, on n'y arrive pas, mmh. délaisser ce qu'on contrôle pas et vraiment de rester juste focus sur, euh, sur ce qu'on contrôle. Mmh. Donc, euh, toi, pour toi, est-ce que c'est la notion de responsabilité c'est important pour toi ou... comment,
1: comment ah, tu c'est... Ah, non, c'est, c'est incroyablement important. Et puis c'est fin, dans l'entrepreneuriat et dans la vie en général, je dis toujours que l'entrepreneuriat c'est la plus grande école de dev perso qui existe. Parce que tu es obligé de te confronter à tout, de te confronter à toutes tes ombres, d'aller regarder sous le tapis, d'aller trouver dans tes ressources, etc. Et donc, rien que ça, ça responsabilise vachement. Comme tu disais tout à l'heure, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tout va dépendre de ce que tu mets en place. Et tout ce que tu tu mets en place va dépendre de ton expérience interne, de ton mindset, de tes croyances, etc. Donc, si tu ne vas pas vraiment creuser là-dedans et faire ce travail un peu d'archéologue, ça va être très difficile de sentir que tu tiens vraiment les rênes de ton business. Après, bien sûr qu'il y a des choses qui vont nous arriver qu'on ne contrôle pas, comme dans la vie. Mais simplement, ce que tu disais, ça résonne beaucoup en moi et que moi, c'est, c'est un truc que je travaille beaucoup en coaching aussi avec les personnes que j'accompagne, c'est au sein de toute notre expérience, qu'est-ce qui dépend de toi dans cette situation et sur lequel tu peux agir Plutôt que de se concentrer sur « oui, mais j'aimerais que les autres pensent que cette chose-là, j'aimerais que les autres réagissent de telle façon », chose que tu ne peux pas contrôler. Donc, moi, je trouve que c'est un énorme cadeau qu'on leur fait de mettre les gens devant leurs responsabilités, de les faire accepter que non, ils ne contrôlent pas tout, qu'on ne contrôle pas tout, mais qu'en revanche, on a une énorme marge de manœuvre sur ce qu'on contrôle. Et donc, moi, ça, 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 ça résonne à fond. Ben Oui, je, je, je,
0: j'imagine bien. Ben, en même temps, c'est un peu… Euh, alors, toi, tu es certifié, moi, je ne le suis pas, mais je me suis formé au coaching, etc. Et c'est un peu aussi la base… Mmh. Ça, c'est un peu la base du coaching, quoi, en fait euh, le fait, de, ben de, oui. le, le fait de, de prendre ses responsabilités vraiment consciemment, en tout cas, parce que ce n'est pas juste le fait de dire euh, « je prends mes responsabilités sur ma vie, ça ne changera rien mm-hmm. ». Voilà, il, faut, il faut vraiment l'ancrer et que, et, et que ça se traduise par des actions. Quoi.
1: Ben ouais mais justement, bah, tu vois, ce, ce, ces sujets de, de l'honnêteté et de la responsabilité qui sont au cœur de tes offres, je me dis s'ils sont au cœur de tes offres, c'est bien qu'il y a une raison. Du coup, à ton avis, dans, dans les, les personnes que tu as pu accompagner, dans le process, dans Dynamite, etc., et dans ta vision de l'entrepreneuriat en général, c'est quoi qui empêche les entrepreneurs de prendre leurs responsabilités et d'être vraiment honnêtes avec eux-mêmes sur la façon dont ils conduisent leur business
0: Il y a tellement de choses qui peuvent, qui peuvent rentrer en ligne de compte sur le fait de ne pas prendre ses responsabilités. Il y a probablement le fait d'avoir peur qu'une fois qu'on se dise « je prends les responsabilités » et qu'en fait, on se rende compte que bah, même quand on prend ses responsabilités, parce que bah, ça arrive, oui, des fois, même quand mmh. on prend ses responsabilités, on échoue, enfin, échouer, encore une fois, grand grand sujet, euh, mmh. échouer, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on met derrière Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup retrouvé ça chez, euh, chez les clients qu'on accompagne. Mmh. Maintenant, euh, moi, je pense toujours que fait vaut mieux que parfait et que si, euh, mmh. si tu n'agis pas, en fait, tu as plus, plus de pertes à ne pas agir que de pertes à agir. Ah, oui. Donc euh, ouais, vraiment le premier truc tu vois qui me vient, il y en a plein d'autres, c'est la, la, bah, la peur de se regarder en face en fait. Parce que quand on prend ses responsabilités, on se regarde en face. Donc ça veut dire qu'il faut être OK avec le fait de OK, bah si j'échoue ou si j'arrive pas à, à faire ci ou à faire ça, potentiellement j'ai une part de responsabilité là-dedans. Et tu, tu rajouterais peut-être quelque chose, toi, euh, qu'est-ce qui. Est-ce que le fait que moi je parle de la peur, mais peut-être que toi il y a quelque chose d'autre qui te vient
1: Ouais, je pense que ce sujet de la peur, il est, il est, tu vois, il est à la racine de beaucoup de choses qui nous, qui nous font éviter de sortir de notre zone de confort et de planter des nouvelles choses. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'habituellement, on parle beaucoup de la peur de l'échec, de la peur de se planter, de la peur de ne pas rencontrer son public, etc. Moi, un truc que je vois aussi, c'est euh, quand on va pas vraiment la travailler et quand on l'a pas encore identifié, la peur parfois qu'en prenant ses responsabilités et en construisant, en essayant de construire un business qui est vraiment aligné avec soi, que ça marche. Et du coup, que ça fonctionne, qu'on ait des clients euh, qui nous payent, qu'on commence à bien gagner notre vie, etc. Et cette idée-là, même si consciemment, on se dit tous, ben, évidemment que j'ai envie d'avoir un business que je kiffe et qui est rentable avec des clients de bien sûr. Moi, l'expérience me montre, après avoir coaché des dizaines, des dizaines d'entrepreneurs là-dessus, que souvent, il y a un truc en nous qui peut nous retenir et nous dire non, 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 attends, attends. Si ça marche, ça ira pas. Soit parce que j'ai un syndrome de l'imposteur, que je n'ai pas assez travaillé et qui va grossir, grossir, grossir et j'aurai toujours peur qu'on me dise que je ne suis pas légitime. Soit parce que j'ai peur du regard de mon environnement et que je me dis, mais si ça marche, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres de moi Qu'est-ce qu'ils vont penser mes potes salariés euh, qui comprennent à peine ce que c'est que l'entrepreneuriat Ils vont se dire, non mais attends, euh, lui, il gagne super bien sa vie, il fait ce qu'il aime, genre il y a un problème, c'est quoi son c'est quoi son souci tu vois euh, Cette peur un peu que les choses en fait marchent et qu'on se rende compte qu'on peut se faire confiance. J'ai l'impression qu'il y a, mmh. y a tellement d'entrepreneurs qui n'ont pas assez développé le muscle de la confiance en eux que du coup, s'ils font le pari de se faire confiance et que ça marche, c'est comme si ça remettait en cause leur identité et qu'ils se disaient mais attends j'ai une intuition j'ai une capacité de faire que ça marche Wow moi qui suis très rationnel et très cartésien et très machin ça m'oblige à changer ma façon de faire et ça même si c'est très inconscient souvent ça peut faire peur je sais pas si ça résonne en toi et cette si fois ça te parle mais c'est un truc que je vois beaucoup
0: bah, complètement en fait il y a autant d'un côté il peut y avoir la peur d'échouer et puis après le fait que ah qu'est-ce que les autres vont dire et qu'est-ce que ci et qu'est-ce que ça Et d'un côté, il peut aussi y avoir la peur de réussir parce qu'on ne se se voit pas dans cette posture-là, en fait, finalement.
1: Et c'est souvent souvent beaucoup plus tentant. De toute façon, le job, d'un point de vue de neurosciences, littéralement, le job de notre cerveau, c'est de nous protéger, c'est-à-dire de nous garder dans des situations qui sont familières. Donc, malheureusement, c'est souvent beaucoup plus familier et beaucoup plus confortable, entre gros guillemets, même si c'est très inconfortable au quotidien, de rester dans des situations où on ne prend pas trop de risques en se disant, ben de toute façon, c'est pas ma faute, c'est la faute de la concurrence, c'est la faute du marché, c'est la faute du Covid, c'est la faute de ceci, ceci, cela, si mon business n'avance pas, parce que ça nous protège. Et qu'on se dit, au moins, en restant dans ma bulle, je ne m'expose pas à ce qui peut venir avec le fait que ça marche. Or, on sait très bien, toi et moi, que l'entrepreneuriat, ça ne peut fonctionner que avec des prises de risque. Des prises de risque modérées, certes, mais il y a un moment où tu es obligé de faire autrement que comme tu as fait jusqu'à maintenant. Exactement. Et ça, ben, si tu ne vas pas débloquer ce qu'il y a derrière, effectivement, c'est très facile de ne pas prendre tes responsabilités et de te dire, bah, peut-être que ce n'est pas pour moi ou que le marché n'est pas prêt ou que je ne sais pas. Et donc, ouais, c'est un... donc on observe beaucoup.
0: Oui, complètement, c'est ça.
1: Du coup, ouais. bah, non, du, du coca à l'âme, hein, vraiment, je... mais en même temps, ce n'est pas tellement du coca à parce que je me dis que si on est en train de parler dans ce podcast aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses que tu as envie de transmettre, justement, sur ces sujets qui sont importants pour toi. Je suis curieux de oh, savoir c'est quoi un peu le, 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 l'histoire de ce podcast et, le, et le, l'intention qu'il y a derrière, c'est-à-dire... Qu'est-ce que tu as envie de transmettre Pourquoi c'était important pour toi maintenant de lancer ce podcast
0: Alors, c'était important pour moi de lancer ce podcast maintenant spécifiquement parce que j'ai… Là, j'ai... voilà, Step 22, ça fonctionne bien. Euh... Bon, je précise aux gens qui nous écoutent encore une fois, ça fonctionne bien. Mais comme tout le monde, des fois, il bon, bah, y a des downs et, et tout ce qu'on veut. Euh, et j'ai aucun souci avec ça. Mais… J'ai l'impression d'être un peu à un carrefour où moi, dans ma vision, en tout cas vision personnelle, ambition personnelle, j'ai envie de, d'ouvrir d'autres projets, peut-être peut-être de racheter des boîtes, peut-être de… Je ne sais pas encore de quoi ce sera fait, mais en tout cas, j'avais envie aussi avec ce podcast de d'être Pauline l'entrepreneur avec step 22 et les autres projets qui arriveront. Et plus seulement Pauline, la fondatrice de step 22 donc, au départ c'est vraiment euh, c'est vraiment ça euh, me, me détacher quelque part de, de step 22 mais tout en restant quand même dans finalement le message que moi j'ai envie de transmettre c'est à dire la notion de responsabilité l'honnêteté euh, tout ça bien sûr ça, ça viendra forcément euh, c'est le c'est le fil conducteur de, de tout ce que je vais tout ce que je vais faire en fait sur ce podcast là et j'ai envie qu'il me suive avec mes évolutions parce que là où on, j'enregistre le podcast, je suis comme ça. Et puis, euh, peut-être que voilà, dans un an, même c'est sûr, j'aurai encore évolué. Et euh, mon message peut-être aura évolué aussi, ce que j'ai envie de transmettre aussi. Et j'ai envie que ça puisse me suivre, tu vois, plus longtemps, plus longtemps encore. Je m'inscris en tout cas dans la durée. Et bien entendu, l'objectif, c'est quand même aussi que euh, les gens qui nous écoutent là et nous écouteront dans le futur comprennent que je ne suis pas seulement... <rire> La performance, que je ne suis pas seulement la personne. Euh, euh, voilà, souvent, quand, quand je demande c'est quoi le mot qui vient le plus, euh, et, et les gens, souvent, ils disent euh, puissante, carrée, structurée, tu vois, c'est des mots comme ça. Alors, ça, ça me fait plaisir, c'est très bien, mais je suis aussi autre chose. Et en fait, j'espère qu'avec ce podcast, les gens vont aussi euh, bah, me découvrir, euh, découvrir un peu plus de facettes de moi que euh, même si j'essaye d'être la plus authentique possible sur les réseaux sociaux. Bah malgré moi, peut-être, que, euh, peut-être qu'il y a certaines choses que je n'arrive pas à transmettre. Et que ça, par contre, bah, quand on parle, quand on échange, je pense qu'on peut difficilement se cacher. tu vois
1: enfin, En oui. tout
0: cas, plus difficilement. Donc, mon objectif, en fait, c'est aussi de, de moins me cacher, quoi même si je ne le fais pas exprès. Tu vois Pour autant, je, 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 justement, j'essaie d'être le, dans le plus de transparence possible. Mais euh, voilà, je suis un humain. Donc, euh, ma communication, <rire> quand je communique, bah, des fois, je peux pas... Euh, bah, sans, sans faire gaffe, pas toujours euh, transmettre ce que j'ai envie de, de transmettre.
1: Et c'est bien normal hein, quand on communique, notamment dans les premières années où on, où on commence à construire une marque, une image, un personal branding, etc. C'est normal de ne pas non plus, en tout cas c'est commun, de ne pas exposer toutes les facettes de qui on est parce qu'il faut aussi avoir un message cohérent qui est centré autour de ses offres, etc. Mais comme tu l'as dit très bien, j'ai l'impression que tu es un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire que ton business, tu as un très beau business qui tourne, qui fonctionne, qui impacte le monde. Et donc maintenant, c'est aussi le, le moment de te reposer les vraies questions de OK. Qu'est-ce que je, qui est-ce que je suis d'autre À part la Pauline qui performe et qui est entrepreneuse et qui, et qui sait monter des programmes. Qu'est-ce que je suis d'autre Mais du coup, moi, j'ai une question qui est un peu plus, euh, un peu plus personnelle pour toi. C'est, euh, étant donné que ton, ton objectif, c'est aussi que les gens te connaissent mieux et que les auditeurs de ce podcast te connaissent mieux, ce serait quoi une chose ou même plusieurs choses que les gens ne savent pas de toi, mais que tu aimerais bien qu'ils sachent pour apprendre à mieux te connaître un petit peu Hors de l'image de la Pauline, qui qui font ce qu'on connaît
0: je pense qu'il y a deux choses particulièrement que j'aimerais les gens, que, que les gens qui nous écoutent sachent et qui n'est pas forcément perçu, C'est le fait que je doute beaucoup. Mmh. Alors je sais, ce n'est pas hyper vendeur, mais ouais, je doute beaucoup. Et je, et peut-être même que je doute plus que la moyenne. Je me pose beaucoup de questions. Je me remets beaucoup en question. Et ça, c'est quelque chose qui ne ressort pas forcément. On me l'a aussi souvent dit, « ouais Mais tu as l'air très confiante, etc. » Et oui, dans... dans Oui, quelque part, j'ai confiance quand même en ce que je fais, en mes capacités, mais euh, je doute énormément. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai envie que les gens sachent. Et euh, je sais beaucoup faire preuve de souplesse. Parce que ça aussi, je sais que l'image carrée, structurée, etc. Non, non, je pense que vous avez juste à demander, et je je ne les paye pas, (rire) (rire) vous avez juste à demander euh, aux aux personnes de l'équipe, typiquement... euh, je, ça m'étonnerait franchement euh, qu'ils disent que euh, je suis euh, insupportable à vivre et que c'est euh, euh, qu'il n'y a pas de souplesse et qu'il n'y a pas de douceur dans ce que je fais, etc. Pas du tout. Je mmh. suis l'inverse de ça, en fait, complètement. Donc, ouais, ça, je pense que c'est vraiment les deux choses, euh, les deux choses à relever, quoi.
1: <rire> mmh. Et je confirme pour la souplesse. À moi non plus, tu ne m'as pas payé, mais je peux confirmer à nos auditeurs <rire> qu'effectivement, tu es une personne qui est, qui est très flexible sur beaucoup de choses et... Et, euh, et qui, et qui se, et je pense que c'est lié en fait cette souplesse au fait de douter et du coup de euh, remettre beaucoup de choses en question, tu vois ça je pense que c'est une de tes grandes forces à toi et une force à développer quand on est entrepreneur c'est le fait de constamment, euh, non pas s'éparpiller en se, en se posant 25 000 questions tout le temps mais ne pas hésiter à remettre en question même les choses qui fonctionnent pour toujours se demander si elles sont alignées avec soi, si on les fait de manière intègre si elles peuvent être améliorées etc et je pense que c'est un message important que tu envoies avec ta première réponse tu vois que que c'est euh, non, non seulement que c'est normal de douter, que c'est bien de pouvoir l'admettre aussi, parce qu'effectivement, bah, ce n'est pas un truc qui est très agréable à admettre, mais la réalité de l'entrepreneur, c'est qu'on a des centaines de décisions à prendre tous les jours et que forcément, il y en a qui nous font douter. Et du coup, moi, je pense aussi que ça peut être une grande force de cultiver sa capacité à douter. C'est-à-dire de ne pas, de, de pas se dire, si je doute, c'est que je suis sur le mauvais chemin, parce que si j'étais sur le bon chemin, alors je serais sûr. ce qui est quand même une idée reçue que moi, je vois beaucoup chez les entrepreneurs, tu vois. Ah non, ouais. mais si ma stratégie était la bonne, je le saurais. Ah non. il n'y a qu'une façon de savoir ouais. si les choses sont les bonnes, c'est de tester, de tester, de tester.
0: Donc, ouais. cette remise en
1: question, moi, je veux te remercier et te féliciter de mettre ça sur la table parce que c'est, j'ai envie qu'on encourage les entrepreneurs qui nous écoutent à voir que le doute, c'est un élément normal de l'entrepreneuriat. C'est et normal surtout, et ce n'est pas un signe que tu fais les choses mal.
0: Et surtout, j'ajouterais ça ne s'arrête pas à un moment où on arrive à un certain mmh. point. Parce que ça aussi, beaucoup, ouais. les gens disent, « Ouais, mais toi, c'est bon, Pff, tu doutes plus. » Non, mais que dalle. Non, non, non non. je ne sais pas si ça va vous aider, mais peut-être même qu'on doute plus encore quand euh, les enjeux sont plus grands. Euh, mmh. donc, euh, donc, non, en fait, on doute à n'importe quel euh, n'importe quel niveau, n'importe quelle étape, en fait.
1: Et eh ouais. Oui. Mmh. Et toi, justement, je suis, je suis curieux de savoir, dans, cette, dans tout ce que tu as appris dans ces années d'entre- d'entrepreneuriat, face au doute inévitable dont tu parles et que ressentent, j'imagine, la plupart des gens qui nous écoutent, c'est quoi les clés que tu as développées pour mieux affronter ce doute, justement, et en faire une force plutôt qu'en, qu'en faire un frein
0: bah Déjà, c'est muscler son pouvoir de décision. Je, hmm. je, je trouve, en tout cas. C'est-à-dire que les premières décisions sont les plus dures à prendre, mais même toutes petites. On se dit, allez, j'y vais. On y va, et puis au fur et à mesure, on prend, on prend confiance en sa capacité de décision. Et du coup, ce n'est pas qu'on doute moins, mais c'est qu'on l'appréhende mieux, tu vois, je, je, je pense. Parce que ça paraît un peu fou de dire commencer à muscler euh, sa décision. Mais en fait, j'ai remarqué que là, particulièrement, tu vois, cette dernière année et demie, j'ai pris des, des décisions euh, hallucinantes, mais des décisions, des grosses décisions en plus. Tu vois, j'ai, voilà, dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé à, comme tout le monde, à prendre des petites décisions, etc. Et puis après, des décisions vraiment importantes, des décisions à la croisée des chemins qui peuvent, euh, qui, qui sont des gros game changers, mais qui, qui faut y aller, tu vois. Euh, c'est pas pour ça que tu doutes pas, mais, mais tu vas y aller. Et donc, plus ça va, plus c'est plus fluide pour moi, tu vois, de, de, de prendre des décisions. Et du coup, oui, je doute, mais je vais plus vite dans mes prises de décision. Après, si devait y avoir ta question, c'était euh, qu'est-ce qui fait quoi, pour appréhender, pour mieux appréhender le doute.
1: Ouais, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'avec l'expérience, en fait, le, le doute au lieu d'être un frein, c'est devenu un allié dans ton business. C'est-à-dire, c'est quoi, la, c'est quoi la, les leçons pour toi qui a trouvé derrière le fait de douter
0: bah, Le fait de douter, c'est un peu comme tout à l'heure, on disait la remise en question, le fait de se remettre en question. Pour moi, ça va avec le fait de douter. C'est plutôt, je pense, positif. C'est plutôt quand tu doutes plus que peut-être là, bon, <rire> fais attention quand même.
1: Ouais, que... la certitude en business, il faut faire gaffe. Hein. <rire> ouais, voilà,
0: genre rien n'est jamais acquis, tu vois, et encore moins ouais. en business. Donc euh, je pense qu'il faut, il faut faire gaffe avec ça. Et ouais, là, c'est les premières choses qui me viennent. Est-ce que il y a quelque chose qui te vient, toi, en me posant cette question, peut-être
1: Ouais, déjà ça résonne beaucoup hein, euh, ce que ce que tu dis là que que c'est un, le, le, le muscle de la de la que la, dé, la, la, la décision c'est un muscle, c'est comme la confiance en soi. Tu vois, c'est un truc si tu veux avoir des gros bras, c'est pas en allant à la salle une fois que tu vas les avoir, de même si tu veux t'entraîner à prendre des décisions très régulièrement ce qui est un facteur clé de l'entrepreneuriat, c'est en en prenant beaucoup et souvent et en acceptant qu'il y en a certaines qui vont pas donner les résultats que tu voulais et que c'est OK que tu peux le faire. Donc pour moi, c'est aussi tu vois le, le doute, je pense que c'est un outil en ce sens qui aide à se détacher de résultats attendus. C'est-à-dire, si tu si tu passes ta, ta journée à douter parce que tu as peur que les choses se passent pas comme tu le voulais, tu n'avanceras pas. Alors que si tu acceptes une bonne fois pour toutes qu'il y a plein de trucs qui vont pas se passer comme tu le voulais et que c'est très bien parce que c'est des opportunités d'apprendre sur les autres et sur toi, là, tu avances beaucoup plus. Moi, un autre truc que je vois aussi, euh, tu vois, euh, euh, par rapport au fait de douter, c'est que le doute, si tu le vois comme un frein, ça te paralyse. Mais si tu décides de le voir juste comme un message, ça peut, ça peut être un levier de, 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 de connaissance de toi qui est super puissant. C'est-à-dire, si tu t'arrêtes une seconde et tu te dis « Ok, j'arrive vraiment pas à prendre cette décision », au-delà de la décision elle-même, parce que ce n'est souvent pas la décision qui est difficile, c'est souvent les conséquences qu'on imagine de la décision. Donc du coup, de te dire « Ok, de quoi j'ai peur » C'est-à-dire, il si y a un truc qui ne se passe pas comme je voulais, Qu'est-ce que j'ai peur de ressentir comme émotion Qu'est-ce que j'ai peur qu'il y ait comme conséquence Tu vois, se poser ce genre de questions-là, c'est-à-dire penser un step plus loin, ou 22 steps plus loin, <rire> et, et, et du coup, de l'utiliser juste comme un messager. Tu vois, c'est-à-dire de se dire, ah, OK, c'est juste euh, mon être intérieur qui me dit, hm, là, il y a un truc qui vient un peu de chercher sur un sujet sensible. Ça peut être quoi, ce sujet sensible
0: Ouais, hein complètement. En, ce... en
1: ça, c'est un, un outil mindset, quoi.
0: S'auto-coacher, quoi. Moi, je mauto coach pas mal comme ça, d'ailleurs. Ouais. Euh, du style, euh, tu vois euh, c'est marrant parce que ça fait écho à, à un prochain épisode euh, solo qui, qui sortira sur, où j'ai parlé notamment de ça, mais typiquement mm-hmm. quand, euh, quand tu te mets à critiquer quelqu'un par exemple, mais ça mm-hmm. peut être pas forcément critiqué ouvertement, mais déjà à toi à l'intérieur de toi, tu vois, ah là là euh, mm-hmm. ça me saoule, euh, tu vois, des, des, des mm-hmm. trucs comme ça, ben, moi le premier truc qui me vient c'est ok, qu'est-ce que ça dit de toi Pauline, c'est quoi en mm-hmm. fait le truc qui vient te chercher, tu vois <rire> Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et tu disais tout à l'heure, le, l'entrepreneuriat, c'est vraiment genre les, l'école de la vie, l'école du développement personnel. Mais clairement, moi, j'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans d'avance sur moi-même, tu vois, de, depuis que je suis entrepreneur, parce que c'est hallucinant tout ce que tu apprends sur toi. Et donc, le fait de prendre l'habitude quelque part de, de s'auto-coacher un peu comme ça, je trouve que c'est mmh. euh, hyper intéressant. Et d'ailleurs, tous les entrepreneurs qui m'entourent le font sans exception. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment un truc… Euh, du coup, si vous nous écoutez et que vous ne le faites pas, faites-le. <rire> <rire>
1: ben ouais. Et oui, c'est, vraiment, c'est, un, c'est un, vraiment un des quelques, quelques rares facteurs qui marquent la différence, je trouve, entre les entrepreneurs qui construisent vraiment des business et ceux qui ont de, de la difficulté ou qui stagnent. C'est encore une fois que ceux qui construisent des business, ils avancent et ils ajustent en apprenant au lieu de, d'essayer d'ajuster par la théorie, ce qui, du coup, freine l'action. Mais je il suis, je suis, y a un truc qui me… Qui me crée un peu de curiosité. Ce podcast, il s'appelle Vision. Mmh. Déjà, pourquoi ce nom euh, Je vais commencer par pourquoi ce nom, ah, on ça. verra là où ça nous mène. Ouais.
0: Alors, pour euh, les backstage, initialement, ce podcast devait s'appeler Focus. Pourquoi il devait, mmh. s'appeler, il devait s'appeler Focus Parce que bah, c'est quelque chose qui, euh, là aussi, ça fait partie des mots qui ressortent le plus quand les gens, quand les gens entendent parler de focus, souvent ils, ils entendent parler de moi. Enfin, en tout cas, évidemment, les gens qui me connaissent, bien entendu, mmh. parce que je défends corps et âme le pouvoir du focus, le fait que euh, le fait d'être un, de vous mettre un cap, de vous positionner un cap et d'être vraiment de vous mettre dans une bulle euh, impénétrable et vous devenez imperturbable par rapport à le, au cap que vous vous êtes fixé fait partie, selon moi, des trucs indispensables pour pouvoir euh, atteindre ses objectifs quels qu'ils soient. Et donc, ça, c'est quelque chose que je défends beaucoup. Donc, au départ, ça devait s'appeler focus. Et puis, euh, le deuxième mot qui revient beaucoup sur moi, finalement, bah, c'est vision. Parce que je défends systématiquement... Euh, L'idée que quand on est entrepreneur un peu plus avancé, en tout cas, c'est indispensable pour moi d'avoir une vision. Pourquoi Alors, ça, c'est mon avis. Pourquoi je distingue entrepreneur un peu plus avancé versus un peu plus débutant Parce que selon moi, quand on est un peu plus débutant, je trouve que c'est quand même difficile de se projeter plus loin, tout en sachant que sur la pyramide de Maslow, on n'a même pas passé la première, c'est-à-dire qu'on ne gagne même pas sa vie avec. Donc, je trouve que c'est un peu compliqué. Par contre, ce qui est important quand on démarre, c'est plutôt la partie mission. Pourquoi on fait les choses Et ça, c'est ça qui qui fait qu'on devient résilient, à mon sens, pour se prendre des claques et continuer d'avancer. Mais du coup, la partie vision, euh, pour moi, elle est au cœur de tout. Et elle est au cœur, justement, de toutes les décisions qu'on prend quand on est entrepreneur. Et en gros, c'est si tu as posé ta vision, quelque part, tu peux te, 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 mettre un, te créer un filtre, que j'appelle moi le, le filtre de Socrate, qui est, qui est assez connu, mais vous mettez un filtre de trois questions quand vous recevez une demande, je sais pas, d'interview, une, une, une opportunité euh, marché qui, qui vient devant vous comme ça, ben, vous vous posez la question quelque part, vous vous dites, ok, ma vision, c'est quoi Si ça peut en faire partie, c'est oui. Si ça ne peut pas en faire partie, c'est non. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose que je défends aussi beaucoup. Et je trouve que toutes les, beaucoup de questions qu'on se pose dans le business peuvent être euh, pas forcément résolues, mais en tout cas, les décisions qu'on prend peuvent être prises par rapport à ça. Et donc, tout ça pour dire que vision, pour toutes ces raisons, et aussi parce que je pense que le mot vision, quelque part, peut aussi me suivre, tu vois, plus loin, justement. Euh, Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, peut-être que j'avais envie de construire aussi potentiellement d'autres choses et que j'avais envie que ce podcast me suive vraiment longtemps. Et pour le coup, le mot vision, il est parfait, quoi. Dans tous les sens du terme, à mon sens. Donc euh, donc voilà, vous savez tout sur, euh, (rire) sur le pourquoi vision.
1: Mmh. Et ouais, j'aime bien ça. Je trouve que ça, ça te ressemble, ça te ressemble bien en plus, effectivement, parce que es quelqu'un qui, t'es quelqu'un trouve qui voit grand, qui voit loin, qui pense long terme euh, et qui sacrifie pas justement les choses dans lesquelles elle croit euh, pour des euh, bénéfices de très court terme. Tu vois, ce qui peut être un des pièges aussi de l'entrepreneuriat, de se ouais. dire bah je vais prendre le, le la petite euh, le petit objet brillant euh, qui me fait envie et qui est de la gratification immédiate. Parce que les trucs qu'il faut mettre en place maintenant et qui sont peut-être moins sexy, mais pour avoir exactement la vie que je veux dans trois ans, eh ben on a, on a parfois moins envie de s'y mettre. Mais du coup, le fait que tu encourages les personnes qui, qui nous écoutent à, à faire de ça la priorité et à trouver la motivation de construire leur vision petit à petit plutôt que de faire que du court terme, je pense que c'est un message ultra puissant. Parce qu'on entend toujours que, que l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est la vérité. C'est-à-dire que les, 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 les entrepreneurs à succès que vous voyez beaucoup sur les les réseaux, etc., c'est souvent le résultat d'années de travail, de beaucoup d'années de travail en sous-marin, de construction d'une vision puissante, d'avancer pas à pas vers cette vision-là. Donc, juste attention aussi à ne regarder que euh, les choses un peu sexy qu'on voit sur les les réseaux. Souvent, il y a beaucoup de travail et une vraie réflexion stratégique derrière, chose qu'on ne voit pas toujours.
0: Bah, c'est, du coup, en fait, c'est, c'est vraiment la vision, c'est aussi le, le meilleur pare-feu, tu vois, si je peux le dire comme ça, de l'objet brillant, le fameux objet brillant, ah ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, parce que même des fois, tu vois, on a nos membres qui nous disent, ah ouais, mais euh, euh, pourquoi vous ne faites pas ça, par exemple Et nous, on leur explique, bah, soit que ce n'est pas dans la vision, soit que si c'est prévu, effectivement, mais que dans la vie, on ne peut pas tout faire, <rire>
1: euh,
0: pardon, qu'on peut tout faire, pardon, dans la vie, mais pas tout en même temps.
1: Ouais.
0: Et donc, euh, quand vous avez une vision ou quand vous ne, euh, vous ne, dit, vous, vous ne prenez pas l'objet brillant, ça ne veut pas dire que vous l'oubliez. S'il revient, il ben, y a un moment donné où il viendra sur votre route quoi, quelque part. Mais par ouais. contre, si vous êtes tout le temps en train de, 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 de les prendre à droite à gauche, vous n'avancez pas sur ce qui compte vraiment.
1: Du coup. Et, et c'est là le lien entre vision et focus c'est-à-dire qu'avoir une vision claire, c'est ça qui te permet de trier exactement toutes les décisions que tu as à prendre avec cette question que tu posais tout à l'heure, qui est, est-ce que ça me rapproche de la vie idéale que j'ai envie de me mener Ou bien, est-ce que je me mets juste des œillères parce que je n'ai pas envie de voir que euh, ça demande de l'effort de construire ce que j'ai envie de construire ouais. Et du coup, vision et focus, c'est, c'est, c'est un outil. Moi, franchement, pour pour l'anecdote, je vais être complètement honnête. Hein. Même étant coach et, et, et ayant ouais. des gens à travailler leur vision, pendant genre, les deux premières années de mon activité, je le, je, c'est un exercice que je faisais même pas faire à mes coachés parce que je me disais ouais c'est bon la vision c'est encore un truc un peu ou machin manifestation projection etc. Le jour où je me suis posé moi pour écrire ma vision et où j'ai compris le pouvoir de vraiment prendre un moment pour s'autoriser à rêver et à se connecter à ses vraies envies. Déjà, un, ça a vraiment changé ma motivation à moi, tu vois, parce qu'encore une fois, les objets brillants, il y en avait dans tous les sens. Mais surtout, le jour où j'ai commencé à faire travailler ça à mes coachés, et toi et moi, on a travaillé ta vision ensemble, on on, on sait l'importance que ça peut avoir dans un business, je me rends compte de l'impact de dingue que ça crée au quotidien. Parce que c'est vraiment vraiment un phare, en fait. C'est un phare qui guide toutes les décisions. Et que pour les personnes qui nous écoutent, un petit conseil que j'ai envie de leur donner, c'est de ne pas tomber dans le piège de voir la vision comme un objectif. C'est-à-dire de pas le voir comme un truc qu'il faut absolument atteindre, qui est rationnel, ouais. qu'on peut mesurer, etc. Ça doit être un truc qui t'inspire, qui te fait rêver, qui te fait te lever le matin en te disant « Mais c'est ça, en fait, la vie que j'ai envie de construire. » Et même si tu sais pas encore quel chemin va t'emmener là-bas, tu sais au moins qu'il y a un phare qui te guide et que du coup, si tu es en train de dévier, tu peux toujours hop, te dire « Attends, je suis en train de dévier, je me remets vers un chemin qui va m'y emmener. » Mais déjà, ne vous, ne vous concentrez pas sur le comment de votre vision. Si vous êtes en train d'en poser une, demandez-vous juste pourquoi et quoi. Le comment, ça viendra avec le temps, ça viendra avec les objectifs, ça viendra avec un coaching, ça viendra avec ce que vous voulez. Mais déjà, il faut qu'il y ait un truc qui, dans votre tripes vous fasse vous dire « mais évidemment que c'est ça la vie dont je rêve ». Et si elle ne vous fait pas un peu peur, c'est probablement qu'elle n'est pas assez ambitieuse.
0: Ouais, bah, je suis tellement d'accord avec toi. Et puis en plus, c'est marrant parce que j'avais exactement le même discours au début, mmh. j'étais là, mais c'est quoi ce truc-là Ce truc <rire> bleu, là galvaudé, <rire> ce qu'on en parle et tout, mais c'est quoi ce machin mmh. Mais après, je trouve que je, je comprends aussi les gens qui ne comprennent pas ce qu'est une vision, parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui l'expliquent vraiment. On a l'impression que, on a l'impression que c'est juste une petite phrase là, que tu mets quelque part, tu vois, dans tes bureaux ou je ne sais pas où. Enfin, on a l'impression mmh. que ça s'arrête juste à ça, alors qu'en fait, c'est tellement plus que ça. Et puis surtout, euh, je vais rebondir sur le fait où tu dis, il ne faut pas se bloquer. À, à se dire bah, comment je vais y arriver parce que c'est justement en vous demandant comment vous allez y arriver que vous allez vous brider en fait euh, euh, au moment de, d'imaginer votre vision donc ça c'est, c'est clair et ensuite bah, la vision oui au départ c'est, on peut dire quelque part c'est une sorte d'exercice un peu de ouais de dev perso on pourrait presque dire mais mmh. après on revient très rapidement une fois qu'on l'a posé on revient très rapidement à des valeurs très pragmatiques en fait mmh. on, on, on redescend après à des valeurs très pragmatiques donc en fait oui au départ c'est un peu fumeux, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais en vrai de vrai, il y a une vraie. Enfin, euh, il y a plusieurs méthodes, on va dire, pour poser une vision. Et, et c'est hyper utile après pour pouvoir avancer vers, vers ce que vous avez envie de, de faire. Et en plus, tu vois, selon moi, tu vois, c'est comme le, je vais, je vais prendre cet exemple-là, c'est comme le TEDx, tu vois, j'ai toujours rêvé de faire un TEDx mmh. euh, depuis que j'ai 15 ans. Et euh, bien sûr, à 15 ans, enfin, bien sûr, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a 15 ans dans la salle et qui, et qui a déjà posé oui. sa vision, bravo. En tout cas, moi, à 15 ans, ce n'était pas le cas. Donc, à 15 ans, voilà, je rêvais déjà de ça. Je suis des TEDx depuis toujours, etc. Et je suis dit, ah ouais, un jour, j'aimerais bien, j'aimerais bien faire ça, tu vois. Et c'est resté comme ça ancré un peu euh, en moi, en mode, euh, bah, un jour, je ferai ça. Un, un, un jour, je le ferai. Et puis, quand je suis devenue entrepreneur, que euh, mon message, quelque part, mon pourquoi, euh, j'étais. Alors, c'est. Euh, c'est grossi, mais on va le dire comme ça. Pourquoi j'étais sur Terre quelque part Quelle était mon utilité, etc. Ou ce TEDx est venu encore plus euh, me pousser, tu vois. Me dire, ah ouais, mais en fait, il faut vraiment que tu passes un TEDx un jour ou l'autre, quoi, tu vois. Et euh, au moment où on enregistre cet épisode, du coup, je, je sais que je vais être TEDx speaker dans les prochains mois. Et, et ça, pour moi, c'est typiquement la force de la vision, quoi. C'est-à-dire que je l'avais posé quelque part, tu vois, comme un cap. Et quelque part, j'ai bousculé les éléments pour que ça arrive. Et si tu ne te poses pas ce cap-là, tu ne bousculeras pas, en fait, les éléments pour que ça arrive. Alors que si tu la poses, ça arrivera. Tu vois, j'ai vraiment cette et pour tout, en fait.
1: Ben ouais. Et ouais. Si tu ne si tu, si tu visualises pas, si tu décides pas, en fait, ce après quoi tu cours et ce que tu as vraiment envie d'atteindre, alors c'est les autres qui vont décider pour toi. Voilà. C'est-à-dire que c'est les injonctions qu'il y a autour de toi dans toutes les sphères de l'entrepreneuriat qui vont te dicter ta façon de faire. Moi, je le vois encore et encore, et ça me brise le cœur, tu vois, des entrepreneurs qui entendent que quand on est entrepreneur, il faut galérer, il faut en chier, il faut hustle, il faut toujours être en mode travail, etc. Et qui, du coup, alors que eux, ce n'est pas leur rythme, ce n'est pas forcément leurs envies, peut-être qu'eux, ils n'ont pas envie de gagner des millions, mais ils ont envie d'un, d'un certain équilibre de vie, etc., et qui du coup qui courent après des trucs qui leur ressemblent pas et qui terminent en burn-out et démotivé. et donc le, la vision pour moi c'est aussi, un, c'est aussi oui. de l'antidote contre ça c'est-à-dire en te forçant à te demander en, en ton âme et conscience quelles sont tes vraies envies à toi qui ne sont pas celles de ton voisin bah, ensuite la stratégie elle en découle assez logiquement parce que du coup tu sais exactement là où tu vas et donc tu ne risques pas de mettre en place des stratégies dont tu sais qu'elles t'emmèneraient à un endroit qui est peut-être très bien pour ton voisin mais qui n'est pas bien pour toi
0: ouais exactement c'est top que tu dises ça parce que vraiment, ça fait partie des choses dans notre accompagnement 3-6 pour lesquelles genre, je me bats littéralement. C'est-à-dire que le, le, le premier, la, la première chose, le premier travail qu'ils font en arrivant sur le 3-6, c'est le travail de vision. Et justement, même aussi dans ma communication, je le dis beaucoup, je le répète beaucoup. Je vais prendre l'exemple de la formation en ligne parce qu'on entend beaucoup qu'on euh, a l'impression, à écouter un peu euh, la, la sphère euh, du web, tu vois que... La seule façon d'être libre dans son business, c'est de sortir une formation en ligne, tu vois.
1: Mmh.
0: Et oui, possiblement, ça fait partie des possibilités, effectivement. Mais déjà un, il y en a plein d'autres. Et deux, mais ne le faites pas parce qu'on vous a dit de le faire parce que c'est à la mode, en fait. Mmh. Faites-le si et seulement si c'est aligné avec votre vision justement et avec ce que vous avez envie de faire. Parce que euh, sinon, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez faire euh, vous allez sortir votre formation en ligne et puis après, vous allez venir détricoter ce que vous avez fait parce que vous ne vous sentirez plus aligné. Et je parle en connaissance de cause puisque c'est exactement ce que j'ai fait euh, il y a mmh. trois ans et demi, où je me suis dit, bon bah ok, la seule solution, c'est ça, c'est ce que j'ai fait. Et au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ce que j'avais envie de faire, que j'avais vraiment envie d'être dans des accompagnements plus profonds, plus impactants. En tout cas, euh, je ne dis pas qu'on ne peut pas être impactant avec de la formation en ligne pure, mais en tout cas, ce n'était pas moi ce que j'avais envie de transmettre, ce que j'avais envie de faire. Et au final, j'ai un peu détricoté, tu vois, ce que j'ai fait. Donc ouais, euh, pensez vraiment à, à ce que vous avez envie de faire, c'est, c'est le plus important. quoi. Et c'est là où bah ouais. vous assurez de faire les meilleurs choix. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bons choix en business. Il y en a plein qui sont possibles et qui vont fonctionner, mais il n'y en a qu'un qui fera sens pour vous.
1: Et ouais. Et on en revient, tu vois, à la boucle bouclée avec la prise de décision dont on parlait tout à l'heure. Ce n'est pas tant la décision elle-même qui importe, c'est comment tu vas la vivre ensuite. Et c'est vraiment qu'est-ce que tu vas en faire, comment tu vas l'appliquer au quotidien, qu'est-ce que tu vas apprendre de toi sur le chemin, c'est ça qui est important. Donc, si vous vous bloquez, même avec votre vision, même à niveau prise de décision, juste avancez <rire> en gardant en tête qu'on peut jamais avoir tous les éléments nécessaires pour prendre les bonnes décisions, quelle que soit la définition de ça, et que les bonnes décisions, c'est le, c'est le muscle que tu disais tout à l'heure. C'est en les vivant et en les incarnant et en apprenant qu'elles deviendront à chaque fois meilleures. Ouais. Bah écoute,
0: je suis ravi euh, par conséquent d'avoir appelé le podcast Vision parce que ça vient encore mmh. plus renforcer le, le pourquoi du comment et euh, j'espère mmh. que, bah, que ça parlera, que ça parlera quoi, tout simplement.
1: J'en ai aucun doute. Vraiment, quand, quand, je vois, quand je vois tout ce que ce podcast va, va porter, ce que tu as partagé avec nous euh, sur l'importance de, de développer l'honnêteté radicale, de la responsabilisation, de créer une vision forte, de penser long terme, etc., tout ça pour moi, c'est des piliers du succès en entrepreneuriat. Donc écoute… Moi, je, je pourrais rester 4 euh, heures de plus à discuter avec toi et j'en, j'en aurais très envie, mais simplement pour euh, respecter aussi notre, euh, le temps de nos auditeurs. J'ai juste envie de te demander, euh, est-ce qu'il y a une chose euh, que tu as envie de partager aux personnes qui nous écoutent, dont on n'aurait pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais, mais je ne sais pas, qui est présente dans ton cœur là tout de suite et que tu auras envie de, de dire à nos auditeurs De dire. Ouais. Moi, j'ai
0: envie de partager. Un... <rire> Ça ne va pas du tout finir en douceur, mais ce n'est pas grave.
1: <rire> j'ai, envie,
0: j'ai envie de, de donner… Euh, euh, en fait, il y a une, une citation que j'aime beaucoup, mais alors je ne sais absolument pas qui c'est. Je, je suis incapable de dire qui a sorti cette, cette citation, qui me parle beaucoup et que j'ai envie de, bah, de, de, de dire maintenant que j'ai carrément affiché, là, juste derrière mon bureau d'ailleurs, c'est euh, « arrêter de penser que la vie, c'est comme un restaurant ». La restaurant, c'est plutôt... Euh, euh, super, alors je ne vais pas y arriver en plus. <rire> <rire> voilà, c'est, c'est comme ça. Mais je, je vais laisser, je ne vais pas couper ça au montage. Je vais le laisser. Bah bah. Euh, le, donc, ne, ne prenez pas votre vie comme un restaurant. La vie, ce n'est pas un restaurant, c'est plutôt un buffet. Si vous avez faim, allez le chercher. Et donc mmh. là, je pense qu'on s'arrête sur la responsabilité. Le fait que ouais. bah, quand vous voulez quelque chose, il faut aller le chercher, c'est tout. Et il faut pas attendre ne faut pas attendre les éléments extérieurs. Et ça, ça arrivera pas, en fait. C'est vous qui allez bousculer les éléments extérieurs. Quoi.
1: Mmh. J'adore cette image du buffet. Ça me parle tellement, non seulement parce que j'adore bouffer, mais en plus, euh, <rire> parce que je trouve que cette image du buffet, elle est hyper parlante en termes de prise de décision aussi. Tu vois quand on a genre, un buffet hyper riche avec 15 000 options dedans, on peut être paralysé en se disant, mais de quoi j'ai envie Ou bien, je vais goûter tout. Et quand tu goûtes tout, eh ben, qu'est-ce qui se passe Tu as une indigestion. Alors que si tu prends trois quatre trucs que tu adores dans des quantités raisonnables, tu profites à fond de l'expérience et du coup, l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. Donc, concentrez-vous aussi sur l'essentiel, restez focus, mais essayez pas de tout faire en même temps ni de plaire à tout le monde ni d'avoir 10 000 stratégies. Faites au plus simple et ça, je suis sûr que ce podcast va vous aider à ça. Et puis, euh, ouais, c'est comme ça qu'on avance. Ouais.
0: Bah écoute, je crois qu'on finit cet épisode euh, parfaitement. <rire> je te remercie euh, vraiment infiniment d'avoir été là euh, sur cet épisode que j'appelle épisode 0. C'est l'épisode 1, mais euh... Tu l'appelle épisode zéro parce que voilà, c'est, 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 le, c'est le commencement, en tout cas, de, de Vision. Merci encore, Raphaël. Et puis, euh, bah, je te dis à très vite.
1: Ouais avec grand plaisir. Merci à toi pour ton invitation. Et puis, euh, et puis ouais, j'espère que, c'est, que ces mots ont aidé les personnes qui nous écoutent à, à avancer en restant dans la simplicité, dans la vision et surtout, 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 en écoutant leur envie à eux. C'est la clé de tout.
0: Carrément. Merci beaucoup, Raphaël. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.